0: Bye. Hey, ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a este, el sexto episodio de Paralelos y Horizontes Podcast. Si esta es la primera vez que estás aquí y no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Héctor Morales y este es un espacio donde yo estoy seguro que vas a encontrar ánimo, vas a encontrar esperanza y frescura. El objetivo principal de este espacio es poder inspirarte y animarte en tu día a día. Y si ya se estado aquí anteriormente conectado a este espacio muchas muchas gracias por estar de vuelta aquí en este lugar estamos Hoy en el volumen número 2 de esta serie titulada Yo versus Yo Y si has estado al pendiente de, de nuestras plataformas ah, y de nuestras redes Puedes ver que hay un anexo ah, previo a este episodio Donde hablo de lo que estamos viviendo como sociedad actualmente En esta injusticia social, en esta injusticia racial Y quise anexar esta cápsula simplemente para exponer dudas Que pueden venir a nuestra mente Pero sobre todo para saber ¿Qué podemos hacer tú y yo en este tiempo para generar un cambio positivo en medio de este caos que nos encontramos. Ah, pero ya estamos de vuelta con, con, con nuestra serie y estamos hablando acerca de, de batallas internas. Así que si estuviste en el primer volumen, pudiste escuchar de cómo librar la batalla de la mente y cómo prevenir un autosabotaje mental. Así que el día de hoy vamos a pasar a nuestra segunda parte y vamos a hablar de cómo librar la batalla del corazón y vean todo este tema de, de conocernos a nosotros mismos es un tema bien profundo y es algo tan necesario que nos puede servir bastante a ti y a mí uh, fíjate hace poquito estuve en unas clases de, de colectivo ANCLA online eh, uh, estas clases eran, trataban más bien de, de plantación de iglesias y liderazgo son mis temas favoritos de verdad me encanta aprender de, de esto y estaban pastores uh, como Esteban Grassman, Taylor Barriger de Camino de Vida, Javier Jordán de Más Vida y estaban enseñando no manches, puras joyas Y perlas y oro De verdad fue un tiempo muy Muy, muy, muy bueno uh, Y algo que, que, que pude fijarme Algo que pude notar Yo creo que no, no se pusieron de acuerdo ellos Pero sí fue algo que todos trataron En común, y este tema En común que trataron Era, era acerca de la necesidad De conocernos a nosotros mismos Y realmente creo que, que Si quieres empezar a construir algo En cualquier nivel ya sea personal o, u, u organizacional, primero tienes que saber quién eres tú. Primero debes de conocerte a ti mismo, saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué es aquello que te anima, qué es aquello que te desanima, etcétera, etcétera. Ah, algo que eh, esas tres personas que yo admiro coincidían era en que no hay batalla más difícil o que no hay prueba más difícil que la batalla contra uno mismo, la batalla del yo versus yo. Ah, yo creo que estos son temas que nos pueden servir a ti y a mí en este volumen 2 hablaremos como te decía al principio de, de la batalla interna del corazón y creo que es muy importante hablar acerca de esto porque si conocemos a, a profundidad lo que hay en nuestro corazón podemos llegar a más lugares en nuestro interior donde Dios quiere llegar si tú y yo conocemos a profundidad lo que hay en nuestro corazón podemos ver hacia dónde Dios quiere llegar Uh, San Agustín, un, un, un teólogo latino histórico, uh, de verdad quieres aprender de su vida, oró esto. Uh, permíteme conocerme a mí para poder conocerte a ti. Estaba orando esto hacia Dios. Entonces yo creo que, que si nos acercamos nosotros más a aquel que es luz, a Jesús, a uh, Él puede iluminar hasta lo más profundo de nuestro ser. Para poder rendir cada parte de nuestra vida Y experimentar a Dios de una manera completa De una mejor manera Así que ya, ya para entrar en tema uh, Quiero traerte estas dos cosas que, que podemos hacer, estas dos herramientas Para poder librar esta batalla interna del corazón uh, Te lo voy a decir de una vez la, la, la primera es esta Escucha a tu corazón <ríe> Y la segunda es esta no escuches a tu corazón Sé que esto está totalmente opuesto y suena súper raro Así que espero haber captado tu atención con estos puntos Y haber generado, no sé, algo de intriga en ti O a lo mejor ya dijiste, ¿qué le pasa? ¿de qué está hablando? Y ya mejor le diste skip a esto y estás poniendo unas canciones de, de no sé, de Bad Bunny Ah, sí, Si ese es tu caso, podemos ser amigos, no te preocupes ah, Así que si esto hizo algún clic en, en tu mente Te invito a que, a que pases estos siguientes 20 minutos conmigo Ok, ah, bien, vamos a, a, vamos a darle, vamos a meternos en, en este tema Vamos a hablar ese primer punto Escucha a tu corazón, escucha a tu corazón ah, Hace poquito estaba viendo un estudio acerca del de lenguaje y de comunicación y me fijé en un dato bien interesante. No sé si tú sabías que una persona promedio habla al día entre 5,000 y 7,000 palabras. ¿Ok? 5,000 a 7,000 palabras. No sé si, si toda esta cifra cambie con toda esta onda de la cuarentena, ¿verdad? Yo sé que, que ahorita no estamos conviviendo con muchas personas físicamente. Ah, en redes sí, pero no, no sé si este número ah, cambie por algo de ese de este contexto. Pero lo que más me llamó la atención de este estudio es que solamente 500 o 700 palabras de todas las que decimos en nuestro día a día las usamos para decir algo de importancia. Es decir, que solamente 500 o 700 palabras traen algún peso de valor. Así que, uh, pues todas las demás son relleno, <ríe> no sé qué serán. Y, y vino a mí esta, esta pregunta a mi mente, uh, ¿cuántas palabras de valor, cuántas palabras importantes estoy usando para decir sobre mí mismo? ¿O cuántas palabras importantes estoy usando para referirme a mí mismo? Uh, y man, yo creo esto, yo creo que el lenguaje trae dirección escuche esto, lenguaje trae dirección uh, Dice la Biblia en, en, en Lucas 6, capítulo 6, versículo 45 Que de la abundancia del corazón habla nuestra boca Y mira, yo hace tiempo, uh, realmente a veces me sigue pasando Ya no, ya no con tanta frecuencia como antes pero antes cuando podíamos ir a cafés, ¿verdad? Y platicar todo esto, súper cool, súper chido. Uh, yo siempre estaba con, con, con amigos míos o con alguna persona eh, teniendo una plática súper buena, un buen, un buen café. No sé qué te gusta tomar a ti. A mí me encanta pedir siempre cortados, flat white, cappuccino. Me encantan esta, estas bebidas. Y lo mejor del café siempre es la plática. Yo estoy 100% convencido que lo mejor de tomar un café con una persona es la plática. Así que... Uh, había veces que, que a mí me pasaba donde yo estaba platicando algo O simplemente era como que yo estaba hablando de ciertas cosas y, y al final yo sentía como que ya había hablado mucho Y yo siempre terminaba de decir todo lo que tenía que decir con un Oye, perdón, perdón, ya hablé mucho Y, y no sé, una vez una persona me, me dijo de que Oye, ¿por qué, ¿por qué me pides perdón tantas veces por, por simplemente hablar? Ah pues le respondí La neta no sé <risa> Pero a partir de ahí ah, sí, sí empecé como a hacerme esta pregunta a mí mismo ¿Por qué estoy pidiendo perdón tantas veces? Simplemente por hablar Y realmente me, me quise agarrar esta puntita de, de este hilo Y irlo sacando a ver hacia dónde apuntaba Y realmente me dio un clavado sobre mí mismo y oh, man, no, no sé si te ha pasado que cuando te has clavado en, en ti mismo, en tu corazón, se ponen las cosas muy, muy, muy oscuras ahí adentro. Uh, y realmente ya para como uh, dirigirme hacia lo que estaba pasando dentro de mí, realmente estaba viendo que, que yo estaba pidiendo perdón por hablar mucho. Porque había una falta en mi corazón de, de sentirme uh, con valor mismo. Me, me, me hacía, yo, yo no me sentía con tanto valor. De mí mismo o de lo que yo decía No sentía que, que, que yo era importante O que lo que decía era importante Sentía que estaba robándole más bien El tiempo a esta persona Y es por eso que, que yo siempre terminaba De decir estas, a estas pláticas Como Oye, ya perdón, perdón, ya hablé mucho Entonces este pequeño hilo Que yo fui tirando fue revelándome Que, que yo me sentía con esta falta De, de valor en mí mismo no, no me sentía tan valioso Entonces por eso ...cada frase que terminaba... ...terminaba con un perdón... ...y es entonces... Que, ...que cuando jalamos... ...esos pequeños hilos... ...podemos encontrar... ...¿qué es eso... ...que está en nuestro corazón... ...que no nos permite... ...estar al cien... ...¿qué es eso en nuestro corazón... Que, ...que realmente... ...está ahí sembrado... ...que no nos damos cuenta pero que realmente está algo más profundo o más serio sucediendo. Uh, no sé si has, si has conocido de repente a alguna persona uh, que, que siempre termina diciendo... después de que habla, dice de que bueno, pero no me hagas caso, vas a pensar que estoy loco o que estoy loca. Bueno, también eh, estas personas, o si tú eres quien, quien, a quien ha dicho esto a veces, yo creo que esas pequeñas palabras pueden ser un hilo el cual si tú vas agarrando y vas viendo hacia dónde te dirige, puede ser que encuentres alguna falta en tu corazón de amor propio, alguna falta de, de autoestima, verdad Algún, alguna falta de valor en ti mismo. Así que realmente creo que si, si ponemos atención en nuestras palabras, creo que si realmente ponemos atención, por ejemplo, cuando algo, algo hacemos mal, exactamente en cómo reaccionas o en cómo te describes a ti mismo cuando algo hiciste mal, no sé, por ejemplo, a veces yo la riego con algo y digo, chinela, soy un tonto, soy bien descuidado, siempre la riego. Ah, creo que esas pequeñas descripciones de nosotros mismos pueden ser algo clave, pueden ser un hilo clave en poder, ah, poder, en, en poder empezar a sanar tu corazón. Realmente creo que, que si nos atrevemos, como te decía, a dar este clavado en nuestro corazón hacia las profundidades, hacia donde todo se pone muy oscuro, podemos permitir que Dios venga con su luz a iluminar estas paredes oscuras de las profundidades de nuestro corazón para poder saber qué hay dentro, pero también poder saber la esperanza y la frescura de que Él quiere llegar también hacia lo más profundo de nuestro corazón. Realmente creo que, que esta clave para, para poder empezar a sanar nuestro corazón o para poder empezar a sanar nuestras heridas, quizás, uh, quizás tú, tú pides perdón mucho como yo, uh, pero realmente porque, porque no sé, a lo mejor alguien te dijo alguna vez que que estabas diciendo puras cosas sin sentido, o te hizo sentir que tu plática no era importante, o te hizo sentir que estabas loco, que estabas loca por pensar de la manera que pensabas. Y realmente creo que todas las palabras que, que usamos, todas las palabras que salen de nuestra boca, pueden ser un hilo en una dirección que Dios nos puede llevar también para este proceso de, de sanar heridas, de sanar aquello que, que nos duele, o sanar simplemente esa falta de amor propio, esa falta de valor propio, esa falta de estima. Hacia hasta nosotros mismos uh, Realmente creo que, que es algo muy Muy necesario y es bastante Bastante útil de, de, de hacerlo um, Yo realmente Creo que, que a Dios le encantan Los, los nuevos comienzos de verdad me fascina ver cómo, cómo Dios es, es creador, Él siempre está haciendo uh, jardines desde las cenizas, Él está trayendo vida a donde todas las cosas estaban muertas. Y realmente creo que, que cuando vemos hacia adentro de nuestro corazón podemos llegar a sentir como de que no, 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 esto es demasiado, Dios no puedo solo. ...no puedo hacer esto por mi propia cuenta... ...es demasiado dolor... ...es demasiado dentro de mí... ...que hay hay tantas cosas feas... ...hay tantas cosas malas aquí... ¿Qué podemos hacer ante esto? Yo creo realmente que, que Dios nos ofrece un descanso nuevo en él. Realmente quiero, 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 que, le, quiero que leamos juntos esto. Uh, este es un versículo que a mí me, me llena de descanso. Y está en, en Salmos. Es una oración que, que hizo David en Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. De lo que yo leo de nuevo. Salmos 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Sabes? Yo creo que, que cuando vemos hacia adentro. Cuando empezamos este proceso de, de conocernos más. De ver qué hay dentro de nosotros. De ver qué es lo que estamos llenos. De, de ver qué, qué es lo que hay en nuestro corazón. Realmente podemos sentirnos Abrumados, podemos sentirnos frustrados o incluso como con cierto disgusto de, de realmente ver qué es lo que hay dentro. Pero realmente a Dios es tan bueno, es tan tierno y es tan, está tan disponible en siempre a poder hacer algo nuevo o poder traer vida a las cosas o a partes de nuestro ser que ya están muertas. Y realmente creo que podemos orar así como lo, como lo hizo David. De Dios crea en mí un corazón nuevo, un corazón libre, limpio realmente creo que cuando tú y yo no podemos es cuando más dios quiere venir a e intervenir en nuestras vidas cuando tú y yo menos podemos cuando tú y yo más cansados estamos de cargar lo que hay en nuestro corazón es cuando más dios es atraído a venir a, a, a intervenir en nuestras vidas y hacer algo nuevo él puede devolver la firmeza a nuestro espíritu. Él puede devolver esta firmeza a nuestro corazón que cuando tú y yo hablemos de nosotros mismos, no vamos a hablar por aquellas heridas, no vamos a hablar por aquello que nos duele, sino vamos a hablar por aquello que nos define según lo que Dios dice quién somos. Esta es la importancia de, de, de saber escuchar tu corazón para saber qué es lo que hay dentro y exponerle a Dios todas esas cosas que duelen, todas esas cosas oscuras que no te gusta que estén ahí para poder que sean todas transformadas en algo nuevo y que Él venga a hacer una obra nueva, una obra limpia en tu corazón. Esa es la importancia de escuchar tu corazón y algo igual de, de importante es NO ESCUCHES A TU CORAZÓN esta es la segunda parte, esta es la segunda herramienta NO ESCUCHES A TU CORAZÓN y, y man, a, a todos yo creo que se nos ha vendido esta idea tipo Disney de escucha a tu corazón, sigue a tu corazón es una idea bien romántica que creo que, que se ha normalizado mucho en nuestra cultura y esta idea lo que busca hacer es hacerte creer que tu corazón es como una brújula que si apunta hacia el norte y tú te diriges hacia donde apunta esa flecha, entonces vas a poder encontrar la felicidad o vas a poder encontrar respuestas o vas a poder encontrar propósito, qué sé yo. Ah, honestamente sí, suena bien bonito todo esto, suena bien bonito toda esta idea, suena súper liberador, suena súper padre. pero puede decir que, que, que hasta incluso es tentador el querer creer esto realmente ah, Pero si, si vemos qué es lo que dice la Biblia acerca de, del corazón Podemos encontrar una verdad de todo esto en algo que dijo el profeta Jeremías ah, Dice Jeremías ah, capítulo 17 versículo 9 Dice nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién podrá comprenderlo? <risa> Dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. ¿Quién podrá comprenderlo? A mí este versículo me habla que escuchar tu corazón no te va a salvar, sino que tú necesitas ser salvado de tu corazón. Uh, Pablo también está batallando con este yo versus yo interno en su corazón. Podemos leerlo en Romanos 7. Uh, que él está como argumentando dentro de sí, teniendo esta batalla en su corazón o en su mente. Que, que, que dice, uh, lo que yo quiero hacer, lo que en mi corazón está a hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo que en mi corazón está por no hacer... Eso termino haciendo. Y me encanta cómo Pablo se describe a sí mismo. Dice, ni yo mismo me entiendo. Soy un misterio para mí mismo. Uh, esto a mí me habla que, que, que nuestros corazones no fueron diseñados para ser seguidos, sino para ser guiados por alguien mayor a nosotros. Es por eso que, que Jesús se muestra como un pastor de ovejas, se muestra como un pastor hacia nuestras vidas, se muestra como alguien que puede liderar nuestro corazón, que puede llevar nuestro corazón a un mejor lugar, a un mejor pasto, a un mejor mañana, a un mejor futuro. Yo creo que, que si nuestros corazones Fueran como esta idea Disney de, de, de brújulas, si nuestros corazones Fueran como brújulas, no sé si viste La, la película de, de Piratas del Caribe A mí me encantan todas uh, Yo creo que si, si esto fuera real Si nuestros corazones fueran como brújulas Yo creo que serían más bien como la, la brújula de, de Jack Sparrow, no sé si te acuerdas uh, Pero esta brújula uh, que, que él tenía realmente No le apuntaba eh, el camino Hacia la verdad, sino le apuntaba el camino Hacia lo que él quería ...hacer lo que realmente Él quería... ...entonces no, no nos dice... ...esta brújula la verdad... ...del camino verdadero por el cual seguir... ...simplemente nos dice qué es lo que queremos... ...muchas veces nuestro corazón llega a funcionar así... ...así si seguimos la dirección de nuestro corazón... ...nada más nos va a apuntar... ...hacia algo que queremos... ...que probablemente no sea Dios... ...muchas veces... Si tú y yo vamos a querer librar esta batalla interna, no debemos de obedecer la voz de nuestro corazón. Realmente podemos terminar por llenarnos de cosas que parecen buenas, pero que no son Dios. O realmente terminamos llenándonos de cosas que nos terminan alejando de Dios. Ah, así que, wow, eso este, este es un tema bien profundo. Pero si pudiese resumir en dos palabras el cómo ganar no solamente esta batalla del corazón sino también la batalla de, de la mente de en este yo versus yo serían estas dos palabras sería rendir y entregar realmente creo que hay un poder en el rendir realmente creo que cuando tú y yo venimos y somos reales ante Dios y le decimos Dios yo ya no puedo yo no puedo por mí mismo, necesito que tú hagas una creación nueva, necesito que cambies mi vieja manera de pensar, que pongas tu mente en mí, que pongas tus pensamientos en mí. Mi corazón está demasiado sucio, así que necesito que crees en mí un corazón nuevo y que pongas en mí un espíritu firme para creer lo que tú dices de mí, que realmente que podemos encontrar una gran libertad en eso. Creo que hay mucho poder en rendirnos, Realmente yo creo que a Dios le atraen los corazones rotos, yo creo que a Dios le atraen los corazones que están perdidos, yo creo que a Dios le atraen los corazones que están con dudas, porque esos corazones son los que Dios busca estar transformando, Dios no busca que tu corazón esté perfecto, Dios busca que tu corazón esté disponible para que Él haga algo nuevo en Él. Me encanta Y entregar Esta palabra para mí Ha significado mucho En, en estas semanas Realmente ah, Yo creo Realmente Que, que si sí podemos Entregarnos Completamente A Dios El Él va a terminar haciendo algo mucho mejor de lo que tú y yo creemos o llegásemos a imaginar. Ah, realmente, si nosotros ponemos en Dios nuestro corazón, si ponemos en Dios todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que hay en nuestros pensamientos, realmente Él puede hacer una obra nueva y una obra perfecta realmente entregar es, es, es tan sencillo Mira, no, no sé si, si así te pasaba de, de chiquito O te sigue pasando <ríe> que, que ibas de, de noche a la cocina Y no sé, ibas por agua o por un snack O no sé y ya estaba todo apagado, y pues te regresaba a tu cuarto, te regresabas corriendo, ¿verdad? Y es como, ah, ¿sabes qué? Tienes como que este miedo, sientes que hay algo detrás de ti, y de volada te metías en tu cama, ¿verdad? Te metías en tu cama y te tapabas, y eso era como que absolutamente la, la barrera repelente anti cualquier cosa, anti fantasmas, anti lo que sabe que te da miedo. Era como que un lugar seguro, la, la, la cama siempre era como que un lugar seguro donde si llegabas, ya, safe, ya, ya nada te iba a pasar. Yo creo realmente. Que, que Dios crea este punto donde nosotros podemos entregarle a Él todas nuestras cargas entregarle a Él nuestro corazón entregarle a Él nuestra mente entregarle a Él nuestra vida y este punto se llama refugio cuando tú y yo vemos a Dios como nuestro refugio, Él viene a traernos un descanso a nuestra vida. Muchas veces nosotros pensamos que si seguimos nuestro corazón o que si seguimos lo que nuestra mente dice, vamos a encontrar un descanso. Y muchas veces así puede ser, muchas veces sí funcione, pero realmente el descanso que viene de Dios es inigualable y es un descanso a largo plazo, no solamente momentáneo, sino que es Duradero, sino que es perpetuo y podemos saber que Él es nuestro refugio. Me encanta cómo dice en este Salmo, ese Salmo 62, versículo 8, dice, pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Chécate eso que dice, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Yo creo realmente que cuando nosotros estamos dispuestos a entregar, Dios viene a presentarse a nuestras vidas como un refugio. Cuando tú y yo estamos dispuestos a rendirnos, Dios viene a mostrarse como un refugio. Y realmente Él es quien puede llegar a cuidar de nosotros, puede llegar a cuidar de nuestra mente, puede llegar a cuidar de toda nuestra vida. Si nosotros vamos a Él, a correr hacia Él como un refugio, hacia nuestro verdadero lugar de descanso. Rendir y entregar, rendir y entregar, estas son las dos claves con las que tú y yo podemos vencer y podemos librar estas batallas internas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Por nuestra cuenta no vamos a poder. Pero la buena noticia es que nunca hemos estado por nuestra propia cuenta. Dios siempre ha estado con nosotros y Él prometió estarlo siempre aún en medio de nuestra duda, aún en medio de nuestra oscuridad, aún cuando vemos que dentro de nosotros no hay nada bueno. Dios prometió estar ahí para nosotros. Dios prometió ser nuestro fiel refugio para poder entregar todas nuestras cargas para poder darle todo aquello que nos pesa y nosotros podemos entregarle todo lo que nos molesta todo lo que cargamos y él regresa vida a cambio él regresa esperanza a cambio él regresa ánimo a cambio él regresa frescura a cambio de tu pesadez este es nuestro dios esta es la bondad eterna de nuestro Dios, este es el amor perfecto de nuestro Dios ah, yeah. Episodio número 6 Este ha sido el volumen 2 De nuestra primera serie Yo versus yo Espero que te haya gustado Espero que, que Dios te haya hablado Que Dios te haya traído algún descanso a tu vida Que hayas podido aprender algo juntos uh, en, en este espacio Y realmente uh, Muchas gracias por, por estar aquí Por estar de vuelta A uh, Creo que vamos a estar cambiando el, el, el día en que subamos los episodios. Generalmente los subimos los viernes. Creo que ahora lo voy a hacer los lunes. Todavía no estoy muy seguro. Pero muchas, muchas gracias por, por estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Comparte este mensaje con, con alguien que crees que pueda servirle, que, se, que le pueda hacer de bendición. Y ya, yeah, uh, síguenos en, en Instagram, arroba paraleloshorizontes, sin y, arroba paraleloshorizontes. Muchas gracias de nuevo y nos vemos a la siguiente.